0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: ב-1962 זכה ג'יימס ווטסון בפרס נובל. יחד עם פרנסיס קריק ומוריס ווילקינס, הביולוג המולקולרי, גילה את המבנה המולקולרי של החומצה הדיוקסירמונוקלאותידית. כמובן שאם הם היו צריכים לזכות בפרס על השם, הם היו עפים עוד בשלב ההרשמה לתחרות, אבל הם קראו לתגלית שלהם בראשי תיבות, מה שיצר את השם הקליט DNA. תכלס, שווה נובל. אבל ווטסון מכר את מדליית הפרס שלו תמורת כמעט חמישה מיליון דולר. הסיבה? קשיים כלכליים. והברוך הכלכלי אליו נכנס, הגיע לאחר שלפני עשור בערך, הוא נאלץ להתפטר מכל עבודותיו, איש לא היה מוכן להעסיק אותו, והוא הוחרם על ידי כל הקהילה המדעית. החרם הזה לא מאפשר לו להתפרנס, אז הוא מכר את המדליה. ולמה הוא הוחרם? כי תחת הכובע המדעי הוא טען שהחומר התורשתי אחראי גם לשונות בין הגזעים השונים של בני אדם, עד כאן נכון, ובתוך כך גם לשונות ברמת האינטליגנציה בין הגזעים. גם זה עשוי להיות נכון, אם כי כבר גובל בפוליטיקה. אלא שהוא הוסיף ואמר שהגזע השחור של בני האדם, היינו יוצאי אפריקה, פחות אינטליגנט. גם אם הוא יכול להוכיח את טענותיו במעבדה, גם אם זה נכון, ואפילו אם ההפך הוא הנכון, העולם המפוצל והמחולק הזה אינו יכול להכיל את כל האמת בבת אחת. אז הוא אכל אותה. אבל עוד קודם לכן, בשנת 1968, פרסם ווטסון את ספרו פורץ הדרך, ההליקס הכפול, הסליל הכפול, עדות אישית על גילוי מבנה ה-DNA. זה היה ספר פורץ דרך, לא התפרסם מעולם לפני כן ספר שמתאר את עבודת המדען, תחושותיו ומחשבותיו בנוגע למחקר שלו.
0: זה זיכה את הספר לשבחים מחד, ולביקורת קשה מאידך, כי הוא, הוא התייחס בעיקר לצד של הסופר פורץ הדרך, והעמית בערכם של שותפיו החשובים גם כן. אחת מהם היא רוזלין פרנקלין, שללא ספק תרמה למחקר. רק שהיא מתה עשר שנים לפני צאת הספר וארבע שנים לפני הזכייה של ווטסון בנובל והיא לא יכלה להגיב. כיום אנחנו יודעים שיש שלושה ממצאים חשובים ששימשו את ווטסון ושותפיו בגילוי מבנה ה-DNA. הרצאה שפרנקלי נתנה ובה היא פירטה גילויים ראשוניים על מולקולת ה-DNA ויודעים שווטסון נכח בהרצאה הזאת והושפע ממנה. הדבר השני, תצלום נהדר וחשוב של אחת ממולקולות ה-DNA. והדבר השלישי, דוח שהיא כתבה בשנת 52 שנותן מאפיינים ונתונים קריטיים לגבי המבנה של מולקולת ה-DNA. וחוץ מזה נטען שמעבר לרצון לקחת עוד ועוד קרדיט על שמו, היחס שלו לפרנקלין נבע בעיקר מסקסיזם קלאסי, טהור.
1: היי, אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. השנה אנחנו מציינים 50 שנים לשנת 68. בשלושת הפרקים הקודמים, ובפרק הזה של מנהר הזמן, אנחנו במסע אל 1968, אחת השנים הסוערות והבוערות בהיסטוריה, שנה שבאופן בולט במיוחד, שינתה את ההיסטוריה. איתי נמצא באולפן איתי הרמן, הצ'ייסר מהמרדף בכאן 11, ויחד אנחנו חוזרים יובל שנים לאחור כדי לנסות ולהבין מה הפך את 1968 לשנה מיוחדת כל כך. הפעם אנחנו יוצאים אל התגליות המדעיות הגדולות של השנה, אל ההמצאות והפיתוחים הטכנולוגיים שכבשו את העולם ופרצו ב-1968. ריסטיאן ברנארד היה רופא גסטרולוג באפריקה הדרומית. אחרי שהשלים את לימודי הרפואה, הוא החל בסדרת ניסויים על כלבים. זה נשמע קשה, אולי לא אנושי, אבל ברנארד פיתח הליך לחיסול מומים במערכת העיכול של תינוקות. חייהם של לפחות עשרה תינוקות ניצלו בזכותו רק בקייפטאון, והשיטות שלו אומצו על ידי רופאים ומנתחים בבריטניה ובארצות הברית. בשנת 55' נסע לארצות הברית, שם המשיך לעבוד כגסטרולוג. במסגרת העבודה נתקע לראשונה במכונת לב ריאה. זאת מכונה שמשתמשים בה
0: בניתוח לב פתוח. המכונה הזאת היא בעצם בעיקרה מערכת של 4-5 משאבות שיודעות לתפקד כמו לב וריאה, וזה אומר... לשאוב דם ואוויר מהאזורים שסמוכים ללב, להעביר דם וחמצן לאיברים החיוניים בגוף, תוך שליטה בלחץ הדם ובדופק, בטמפרטורה ומאזן הנוזלים בגוף, באמצעות
1: מפעיל של המכונה הזאת. ברנרד עבר מחלקה. מגסטרולוגיה הוא זינק ישירות אל העולם הפועם של ניתוחי הלב. שחזר לאפריקה אחרי שלוש שנים, הוא מונה לעמוד בראש המחלקה לניתוחים ניסיוניים באחד מבתי החולים בקייפטאון. אחרי כמעט עשור של ניסויים, מחקר והתמחות, הוא היה מוכן. בחודש האחרון של 1967, הוא ניתח את לואי וושקנסקי, בן ה-54, חולה לב שנזקק ללב חדש. הוא ניתק את הלב של החולה מתוך החזה שלו, ובמקומו השתיל לב של מישהו אחר.
0: וכאן מכונת הלב-ריאה נכנסת לפעולה, אז, אז המנותח מת? לא, כי במקום הלב והריאות שלו, המכונה ממשיכה להחזיק אותו בחיים.
1: זו הייתה השתלת הלב הראשונה בעולם. סיכויי ההצלחה שלה עמדו על 80%. לואי, המושתל, קיבל טיפולים לדיכוי מערכת החיסון שלו, כדי שהגוף שלו לא ידחה את הלב החדש, אותו הוא מזהה כגוף זר. אבל בהיעדר חיסונים, מגיעות המחלות. 18 יום לאחר ההשתלה, מת לואי מדלקת ריאות. מתחילת 68, ב-2 בינואר, הגיע לניתוח דומה גם פיליפ בלייברג, שקיבל לב חדש בהשתלת הלב השנייה בהיסטוריה. הפעם הוא חי עוד כמעט שנתיים. ברנארד פרש מניתוח בשנת 83' כראש מחלקת ניתוחי לב בקייפטאון. הוא לא
0: היה מסוגל לנתח יותר כי הידיים שלו התחילו לרעוד.
1: במהלך 1968 בוצעו ברחבי העולם יותר ממאה השתלות, רק שליש מהמנותחים שרדו למעלה משלושה חודשים. ב-27 במרץ הלך לעולמו יורי גגארין. גגארין היה הקוסמונאוט הרוסי הראשון, בעצם הוא היה האדם הראשון, שיצא מגבולות האטמוספירה של כדור הארץ וביקר בחלל. זה קרה בשנת 61, וגגארין, טייס בהכשרתו, השלים הקפה סביב כדור הארץ. שבע שנים לאחר מכן הוא נהרג. כשמטוס האימונים שלו התרסק. שבוע אחרי זה, בצד השני של העולם, המריאה לחלל החללית אפולו 6. משימה 502, משימת הניסוי השנייה והאחרונה הבלתי מאוישת של הטיל סאטון 5. 15, 14, 13,
0: 12, 11, 10.
1: בתחילת העשור, ממשל אייזנאוואר החליט להמשיך את פרויקט מלקורי.
0: פרויקט מרקורי היה בעצם הפרויקט המתחרה לרוסים להכניס אדם למסלול הקפה סביב כדור הארץ. בתחרות הזאת, כאמור, הרוסים ניצחו עם גגארים.
1: האמריקאים היו חייבים להתעשת. אם הרוסים ניצחו במרוץ לחלל, אנחנו ננצח אותם במרוץ לירח. התוכנית השאפתנית של האמריקאים הייתה באמת גרנדיוזית. טיל עצום ועליו מודול מאויש במטרה להגיע לירח. לפי התוכנית, למודול החדש כבר היו יכולים להיכנס שלושה אסטרונאוטים. התוכניות החלו להיערך, תרשימים ומדענים החלו להיאסף וכל מה שנאסא הייתה צריכה בשלב הראשון זה שם. ערב אחד ישב בביתו מנהל הסוכנות, אייב סילברסטין, וחשב. הוא חשב על שם. הוא רצה לתת לפרויקט הזה שם, כפי שהוא נותן לילדים שלו. הוא חשב על משהו, או מישהו, שרוכב בשמיים. משהו עוצמתי, שמשדר את המסר הנכון. אז הוא חשב על האל היווני, שאמון על השמש, על האור, על המוזיקה. אפולו. Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Five35 years ago, fly the Atlantic. Why does rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
0: מה שמעניין זה שקנדי התנגד במשך שנים לפרויקט החלל האמריקאי, אבל הוא השתכנע להסכים ל... לרעיון של שיגור אדם לירח תוך חודש וחצי מהטיסה של גגארי. הוא טען שזו הזדמנות לקחת פרויקט לאומי, כי הוא יארגן וימדוד את מהיריתיו הכישורים שלנו, האמריקאים, וכי אנחנו מתכוונים לנצח. הוא ראה בכך חשיבות לתדמית הבינלאומית של ארצות הברית, וגם לתדמית של ארצות הברית בעיני האמריקאים
1: עצמם. האמריקאים אולי נמלאו רגשות פטריוטים, אבל לא כולם האמינו שזה ייתכן. אפילו בנאסא נשמעו קולות מפקפקים. ב-63' קנדי אפילו חשב ברצינות על תוכנית משותפת עם הרוסים. כי המשמעות של להנחית אדם על הירח עד סוף העשור היא פיתוח טכנולוגיה שלא קיימת בכלים שלא קיימים. אה, כן, וגם עם הרבה מאוד כסף.
0: כמה כסף בסך הכל עלה פרויקט אפולו? כמה? אז אני הלכתי, ראיתי, יש לזה אבולוציה, כמובן, <laughs> כמו כל דבר. Uh, בהתחלה האריכו אותו בכ-7 מיליארד דולר. הם לקחו טווח ביטחון, אמרו, אוקיי, זה יהיה 20 מיליארד דולר. ב-69 עשו חישוב, יצא להם 23.9 מיליארד דולר. ב-73 היה דיווח לקונגרס שהפרויקט הוא על 25.4 מיליארד דולר. ההערכות שעשו ב-2009, שהאמת שהם כללו גם את כל עלות הפיתוח וקניית החומרים של החלליות, המתקנים שיש על כדור הארץ, הם הגיעו ל-170 מיליארד דולר.
1: השלב המעשי הראשון בתוכנית אפולו היה משימות לא מאוישות. השיגורים החלו בשנת 66, הגיעו לגובה האסטרטוספירה ונחתו בספלאש גדול אל תוך האוקיינוס. שני השיגורים הראשונים בוצעו רק כדי להעריך ולבדוק את המנועים וכושר הבידוד של מודול האסטרונאוטים. השיגור השלישי כבר הכניס את הטיל למסלול הקפה סביב כדור הארץ. בשלב השני היה הכנה למשימות מאוישות. המודולים שופרו, חליפות החלל הותאמו, הכסדות שודרגו, אפילו שמות התפקידים השתנו. אנחנו נחזור אל תוכנית אפולו עוד מעט, בינתיים, אתנחתה. ב-6 ביוני 68 בחור אמריקאי ממוצא איטלקי רשם פטנט לאמבטיה מסוג חדש. כשהיו ממלאים אותה, היא הייתה מתחילה לשחרר זרמי מים חזקים מתוך הקירות שלה. ההמצאה שלו קרויה על שמו, ולבחור הזה קראו רוי... ג'קוזי. הפטנט של ג'קוזי אולי עשה לנו נעים בגב ובעוד כל מיני מקומות אחרי, אבל הוא לא ממש שינה את העולם. לא כמו מה שעשה דאגלס אנגלברט בתשעה בדצמבר, מה שלימים נודע כאימא של כל ההדגמות. אנגל בארט שעבד במכון המחקר של סטנפורד השתתף בוועידה של האגודה למכונות חישוב בסן פרנסיסקו. הוא הדגים בפעם הראשונה בהיסטוריה מה זה עכבר, איך עובדים איתו ומה הוא מסוגל לעשות. עכבר של מחשב, כן? הוא גם הציג לראשונה את הקונספט של שיחות וידאו, שיחות ועידה, עיבוד תמלילים, כישוריות, לינקים ועוד מלא רעיונות שנראה שהקדימו את זמנם בעשרות שנים. גם לכימאי גורדון מור ורוברט נוייזה הפיזיקאי היה רעיון. שניהם עבדו בחברת Fairchild, חברה שייצרה מוליכים למחצה. חומרים
0: מתחלקים בין מוליכים שיכולים להעביר דרכם זרם חשמלי, כמו מתחות, לבין מבודדים שלא מעבירים, או כמעט לא מעבירים חשמל, למשל פלסטיק, גומי, נייר, עץ, זכוכית, חרסינה, כל מה שמשתמשים בהם גם כחומרים מבודדים. המוליכות של המוליכים למחצה משתנה מאוד בטמפרטורה, וגם מגורמים אחרים, ולכן הם נוחים מאוד לשימוש באלקטרוניקה, טרנזיסטורים, דיודות. אולי רק מילה מה זה טרנזיסטור? טרנזיסטור זה בעצם מתג אלקטרוני שנפתח ונסגר בעזרת זרם או מתח חשמלי. טראנס זה מעביר, רזיסטור מתנגד, ואתה יודע שהעולם הדיגיטלי זה בינארי, זה עובר או לא עובר, טרנזיסטור, אחד או אפס. השימוש במוליכים למחצה בעצם הזניק מאוד את התחום של אלקטרוניקה. המוליך למחצה הנפוץ ביותר הוא צורן, או כמו שקוראים לו בלעז, סיליקון.
1: בשנת 68' עזבו השניים את חברת פרצ'יילד לטובת מיזם חדש משלהם. להקים חברה משלהם לייצור והפקה של מוליכים למחצה, אבל הרעיון שלהם היה להכניס אותם לשימוש במעגל משולב. במילים אחרות, הם רצו לייצר שבבים לעיבוד מידע. בשנת
0: 1965, מור נתן את התחזית הבאה. צפיפות הטרנזיסטורים במעגלים משולבים על שטח נתון תכפיל את עצמה לפחות כל שנתיים, בין שנה וחצי לשנתיים. במילים אחרות, אפשר להגיד שהוא חזה שכוח המחשוב על שטח מסוים מוכפל כל שנתיים. והתחזית הזאת uh, בעצם זכתה לכינוי חוק מור.
1: עכשיו, כל הרעיון טוב ויפה, אבל הם לא יכלו לעשות כלום בלי כסף. אז הם חיפשו מימון. ומצאו. ההשקעה הראשונית שקיבלו מחברות הון סיכון ומשקיעים אחרים הייתה שניים וחצי מיליון דולר. עם הכסף הזה כבר אפשר היה לעשות משהו. ב-18 ביולי הם הקימו את החברה וחשבו לקרוא לה More Noise. אבל זה נשמע כמו More Noise, יותר מדי רעש. אז הם קראו לה... NM אלקטרוניקס, שם קליט בסך
0: הכל.
1: עד סוף החודש הם נסגרו על שם נורמל יותר. חברת אינטל. <Intel> אינטל זה ראשי
0: תיבות של Integrated Electronics. אלקטרוניקה משולבת, זה מבוסס על הרעיון של מעגל משולב, כי מה הם עשו? הם צירפו בעצם כמה טרנזיסטורים ועוד כל מיני רכיבים כדי לייצר מעגלים מורכבים יותר שמאפשרים uh, יצירה של uh, מעבדים, זיכרונות, uh, מודמים, וזה מתאפשר בצפות גדולה יותר, וכדי לייצר את הצפיפות הגדולה יותר היה צריך את האינטגרציה של כל הרכיבים השונים האלה. Uh, למעגל משולב קוראים גם צ'יפ או ג'וק או שבב בעברית.
1: אינטל היה שם של רשת מלונות והשניים נאלצו לרכוש את הזכויות על השם. אחרי שנתיים, החברה כבר הונפקה בבורסה וגייסה עוד כמעט 7 מיליון דולר ממכירת מניות. היו לה שלושה עובדים. העובד החדש היה אנדי גרוב, מהנדס קימיה, שמאוחר יותר יהיה מנכ"ל החברה... ועד שנות ה-90 הביא אותה להישגים וצמיחה בינלאומיים.
0: אז uh, בואו נסביר קצת על אינטל. Uh, טכנית אפשר לומר שאינטל המציאו את שבב המחשב הראשון כמוצר מדף, וככה הם אפשרו את המימוש בפועל של uh, חוק הור. כש-IBM בחרו אותם כספקי השבבים למחשבים שלהם, הארכיטקטורה שלהם הפכה לפופולרית ביותר בעולם. את רוח החברה המיוחדת אפשר להבין מהמשפט המפורסם שאמר מנהל החברה אנדרו גרו, העובד השלישי בחברה, והמנהל שלה מ-68 למשך 30 שנה. המשפט הזה, רק הפרנואידים שורדים. הוא תמיד חשש שהמתחרים יעברו אותם, וחיפש דרכים להוביל ולהבין מה הצעד הבא לנקוט בו בתנאי השוק.
1: מאז שנת 2010 רכשה אינטל ארבע חברות ישראליות. אינטל שמרה על הזהות המותגית שלה, ורק ב-2006 שינתה את הלוגו שלה שליווה אותה מהקמתה. באמריקה, כמו באמריקה, הכל גדול. בניינים גדולים, פסלים גדולים, מרחבים גדולים, עצים גדולים, הכל גדול. גם כלי הרכב. במיוחד אלה של הצבא. בתחילת שנות ה-60, הצבא האמריקאי היה צריך כלי תחבורה גדול במיוחד להעביר ציוד גדול במיוחד. כמו נושאת מטוסים, אבל באוויר. <מטוס> המטוס C, 141, הסטארליפטר היה גדול, אבל לא ממש. אז ב-1964 הם תכננו מטוס אחר. גדול. ממש גדול. כזה שיכול לשאת יותר מ-100 טון, יכול לטוס ב-800 קילומטר לשעה, ולא צריך לתדלק כמעט 10,000 קילומטר. אז הצבא יצא למכרז בין חברות התעופה ויצרני המנועים, ובמאי הגיעו ההצעות. אחרי סינון ראשוני נשארו על השולחן רק ההצעות של בואינג, דוגלס ולוקהד לתכנון המטוס ושל ג'נרל אלקטריק ופרטן ויטני לתכנון המנועים. אחרי שנה נבחר העיצוב של לוקהד והמנוע של ג'נרל אלקטריק. הם בנו יחד את C-5G, המטוס הצבאי הגדול בעולם בזמנו.
0: בשנות ה-60 היו שנים של טיסות, כמות הטסים והיעדים עלתה באופן משמעותי והטיסות המסחריות פרחו. עד אז אנשים הפליגו והמטוסים היו בעיקר בשיבוש צבאי.
1: חברת בואינג טסה בראש החץ. המטוס המדהים שלה, 707, הפך אותה לחברה הפופולרית ביותר, ומטוסיה החלו למלא את השמיים. יחד עם חברת דוגלס, שתי החברות נשאו את דגל המהפכה בטיסות למרחקים ארוכים. הלקוח הגדול ביותר של יצרנית המטוסים בואינג הייתה חברת פן-אם, והיא ביקשה ממנה לייצר עבורה מטוס גדול. כמה גדול? פי שניים מה-707. פי שניים? אפילו יותר! בשנת 65 המהנדס ג'ו סטאר מונה לעמוד בראש צוות התכנון של המטוס הזה. תכלס, כולם האמינו שלא יהיה בכלל צורך במטוס הזה, כי כולם חשבו שמטוסים אלכוהוליים ישטפו את השמיים. לכן הם תכננו מטוס נוסעים שיכול לעבור הסבה למטוס תובלה במקרה שלא יטוסו בו יותר אנשים. אז הוא עוצב כך שיוכל להכיל מכולות. הוא היה עצום כמו ה-C5G הצבאי. על תוכניות המטוס נכתב הקוד דגם 747. בואינג 747. באפריל 66 הזמין הפן אם 25 מטוסי 747 תמורת 25 מיליון דולר. זה לקח שנתיים, אבל המפלצת האדירה נבנתה. ב-30 בספטמבר 1968, מול קהל עיתונאים מכל העולם ונציגים מ-26 חברות תעופה, יצא מתוך הנגר בפליינפילד, וושינגטון, ונחשף מטוס בואינג 747 הראשון.
0: טס רק בתחילת פברואר 69, אחרי חודשים ארוכים של הכנות ובדיקות.
1: אבל עם כל הכבוד להישג האמריקאי המרשים הזה, באותו החודש, ספטמבר 68, הרוסים הגיעו לירח. כן, למרות התפיסה הנפוצה בעולם, ב-18 בספטמבר 1968 הגיעה החללית הסובייטית זונד פיאט, זונד 5, אל הירח. היא נכנסה למסלול הקפה סביבו. יותר מזה, היא גם חזרה אל כדור הארץ. זונד הוא שמה של
0: תוכנית החלל הסובייטית משנות ה-60, שבה משגרים לחלל גשושיות, חלליות לא מאוישות, לאיסוף מידע אודות כוכבי הלכת הסמוכים לכדור הארץ, ולמטרה נוספת, להכין מבצע להנחתת אדם על הירח. זונד ברוסית זה גשושית, כלומר חללית לא מאוישת לחקר החלל.
1: ואתם יודעים מה? אה? זונד 5 לא הייתה סתם קופסה של מתכת. היו בה קוסמונאוטים, צבים, זבובים, חיפושיות, כמה צמחים וחיידקים סובייטיים. כולם שרדו את החזרה וההתרסקות באוקיינוס ההודי. האמריקאים היו מודאגים. בנאסא היו משוכנעים שהרוסים מתכננים שיגור אדם אל הירח בקרוב, ממש בקרוב, ולכן האיצו את תוכנית אפולו. ב-11 באוקטובר שיגרה הסוכנות האמריקאית את אפולו 7, המשימה המאוישת הראשונה בתוכנית אפולו.
0: זה לא שלא היו משימות מאוישות לחלל קודם. פרויקט ג'מיני האמריקאי שיגר ב-65 ו-66 עשר טיסות מאוישות, כשהרעיון הוא ללמוד ולתרגל טכניקות שיידרשו למשימה של נחיתת אדם על הירח.
1: במהלך ההמראה, האסטרונאוטים לא היו מוכנים לזעזוע המטורף של הטיל, והוא בא אליהם בהפתעה. עד כדי כך שהאסטרונאוט וולטר שירה צרח יבא דבא דו! יבא דבא דו!
0: שירה היה האסטרונאוט היחיד שטס גם במרקורי, גם בג'מיני וגם באפולו.
1: חוץ מבדיקה של יכולות התמרון והעגינה של המודול שאמור לנחות על הירח, אחת ממטרות משימת אפולו 7 הייתה לבצע את שידור הטלוויזיה החי הראשון מן החלל. תא האסטרונאוטים בחללית היה יחסית נוח, אבל שלושת האמיצים היו צריכים לשהות בו 11 יום. הם נתקפו סימפטומים של מחלת ים. גם האוכל היה דוחה, מערכת איסוף הצרכים הייתה מסורבלת, איטית, ובעיקר מצחינה.
0: שירה הצטנן, התלונן על התנאים ולא הסכים לבצע את כל המשימות. אתה יודע איך זה כשגבר חוטף נסלת? <laughs> <laughs> משתגע לגמרי. <laughs> וככה נולד המרד על אפולו. האסטרונאוטים התחילו להתחצף בקשר מול מרכז הבקרה, ושירה לא הסכים ללבוש קסדה בכניסה לכדור הארץ. הוא רצה להיות מסוגל לקנח את האף שלו כמו שצריך. בכל מקרה, צריך להבין, לשהות 11 יום בחלל מחוץ לכדור הארץ, זה היה חסר תקדים אז, גם בשביל אסטרונאוטים.
1: אפולו 7 הייתה אבן דרך חשובה מאוד בתוכנית אפולו, אבל האמריקאים עדיין היו במרוץ. הרוסים ניצחו אותם בכל היבט. עד חג המולד של שישים כי אז האמריקאים באמת השיגו הישג משמעותי, כשהפולו שמונה הביאה את פרנק בורמן, ג'ים לובל ווויליאם אנדרס למסלול הקפה סביב הירח. זו הייתה הפעם הראשונה שבני אדם הגיעו כל כך רחוק מכדור הארץ. זו הייתה הפעם הראשונה בעולם שבני אדם העולם מרחוק ככדור שלם. זו גם הייתה הפעם הראשונה שבני אדם ראו את הצד השני של הירח. ואז
0: אנדרס צילם את התמונה המפורסמת של זריחת כדור הארץ מעבר לאופק של הירח. אתה מכיר?
1: עד כאן הפרויקט המיוחד שלנו לרגל 50 שנים לשנת 1968. תודה מיוחדת וענקית לאיתי הרמן שישב פה לצידי. אני פשוט כבר מחכה ל-1969, אני
0: כבר מתחיל לעבוד על זה.
1: תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה ולניר גורלי שהיה על העריכה. סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן שלא קשורים לשנת 68' אתם יכולים למצוא ולהאזין באפליקציה כאן אודי, באתר שלנו או בכל אפליקציית מסקטים אחרת. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.